0: Välkommen till min podd Hästfolk. Idag har jag glädjen att ha Tinne wilhelmsson silven som gäst. Hon som har gjort inte mindre än sju olympiska spel, sex VM, tio EM, åtta världskuppfinaler, men framförallt hon som är så känd för sin fantastiska ridning och för sin passion för hästar- Följ hennes spännande berättelse. Hej Tine, välkommen. Tack så mycket. Hur kom du in på den här banan? Jag
1: hade väl kanske turen att min mamma var väldigt engagerad i ridsporten. Och hon hjälpte mig att göra många kloka val i början. Så att jag kom in så att säga, i rätt spår och gjorde bra saker när man var liten. Vilket jag är enormt tacksam för idag.
0: Hur gammal var du när du verkligen bestämde dig för att det var... Hästar och ridning som var...
1: Ja, jag började rida på Djurgårdskidsskola. Där också mamma var en hel del. Och jag fick dela en ponny och sen hade jag en C-ponny. Sen så gick jag klart skolan. Och efter nian tog jag ett sabbatsår och åkte till Tyskland. Första gången till Walter Kristensen. Och där någonstans tog väl kanske den här mera yrkesdrömmen fart. Att jag ville jobba och leva och vara häst egentligen bara. Innan dess så red jag nog bara som alla andra kanske. Men, men från den tiden där så sen dess har jag nog aldrig funderat över att göra någonting annat.
0: Men när kom du tillbaka till honom igen? Du sa att du hade på ett lov.
1: Ja Jag var där ett år var jag. tog ett sabbatsår innan jag skulle gå gymnasiet. Mm. Och hade lovat min pappa att jag skulle göra klart skolan. Så att jag åkte hem efter ett år och läste på vuxen. Som man kunde göra på den tiden. Mm. Samtidigt som jag red och gjorde mycket annat med hästar parallellt. Mm. Eh, sen fick jag erbjudet att åka tillbaka ett eh, par år senare. Och då blev jag där i fyra år till. Eh, hos Walter
0: Kristensen. Mm. Och det, vad, jag förstår, vad var det som gjorde sen att du tyckte att du fick ut så mycket av det? Vad lärde du dig? Vad, jag förstår att du lärde dig massor. Men rätta lite om tid någon Jag tror den tiden var avgörande att man lär sig leva häst
1: om jag säger så. Man lär sig allt om hästarna inte bara att rida, träna, tävla utan hur man sköter en stor anläggning och hur hästar hur man tänker från häst upp till vuxen. Kanske också ibland hur man inte tänker. Det är också insikter mm. man får när man är borta. Allt som man ser är inte guld utan det finns också sidor som man säger att sådär vill inte jag göra. Jag kanske vill göra så här istället. Men
0: mm.
1: Man lär sig Eh, tänket att leva häst. Hans respekt för hästen var absolut fenomenalt. Eh, och det sitter ju kvar i både mig och Lussan och många andra som har varit där.
0: Fanns det någon sån här särskild händelse som gjorde som du bär med dig som du tänker att eh, det där var någonting som jag verkligen bär med mig och kommer ihåg extra mycket?
1: Jag tror nog mer hans inställning till att eh, hur man respekterar hästen och hur man får hästar att vilja göra samma sak som man själv. Att Det är hela hans idé går ut på att man liksom hittar en lösning, nya lösningar, nya vägar, har en stor verktygslåda så att man alltid har en, en ny liten vink att gå utan att tappa sin röda tråd men ändå alltid hitta en ingång så att i princip hästen själv väljer
0: att göra rätt hela tiden. Det tror jag var hans, hans signum. Spännande. Och jag tänker också på att när du sen fortsatte, han följde med dig i livet ganska länge? Tyvärr så gjorde
1: han inte, han gick ju bort i, i, innan jag åkte därifrån, innan jag åkte hem. Han blev sjuk i cancer okay. och dog efter VM 90 precis, precis. Och jag kom hem sen i oktober 1990 efter det. Så att det gjorde han tyvärr inte men han lever ju kvar i mångt och mycket mm. i allt det vi gör mm. fortfarande idag ändå. Hur gammal var du när du kom hem? 24, 23 kanske då.
0: Mm. Och fortsätter du med? Var, var, hur ville du fortsätta då det här allt det med dig?
1: Jag fick ju förmånen att få kapris med mig hem som ju var hans äst. Som jag tillsammans med andra ägare lyckades få köpa loss och få med mig hem. Mm. Och henne red jag ju mitt första OS på bara två år senare. Så att jag kom hem till Södertälje hos Eva Salomon och startade min egen verksamhet där och drev en utbildningsverksamhet här hemma direkt.
0: Var det mest att du hade träning för utom att du red själv eller red många hästar också? Jag tog eller? också emot hästar för utbildning.
1: Mm. Mm. Så hela hela paketet och elever. Så det är egentligen har jag hela tiden tror jag redan tidigt redan på den tiden tyckt om den här rollen att vara tränare och coach och rida själv. Tycker om kombinationen att utbilda både hästar och människor är väldigt roligt
0: det har du fortsatt med, eller hur, hela ja. tiden? Ja, det ger mig väldigt mycket tillbaka. Härligt. Den, berätta lite om Caprice. Vad var det för en typ av häst? Caprice var en holsteinare med mm.
1: extremt mycket egen vilja. Man var ganska glad om jag lyckades få henne att gå åt rätt håll i början.
0: Och det kan vara ju mm. å andra
1: sidan min räddning för annars hade hon ju blivit såld. Men hon blev inte såld för att hon gjorde som hon ville. Mm. och äh, jag har spenderat ganska många timmar på tyska tävlingar på hoppframridningen, där fick jag sitta tills hon hade lugnat ner sig och ligga och kantra runt lite och låta alla hoppa omkring tills som var färdig, sen kunde jag börja försöka utrycka på henne men hon var en fantastisk häst naturligtvis men jag har också många gånger tänkt att en sån häst undrar hur det hade blivit lite senare i mitt ryttarliv att få en sån fantastisk fin häst. Och hur, hur hade det blivit då? När jag hade lärt mig mer, naturligtvis. Men en otroligt bra erfarenhet och en personlighet som jag är långt utöver det vanliga. Hon är naturligtvis viktig i min minnesbank.
0: Mm. Hon var väldigt, väldigt atletisk. Håller du med om det, eller? Ja, ja absolut. Det var det man tänkte när man såg mm. henne. En mm. riktig gummiboll. Mm. Mm. Och sen då, vi fortsatte din, dina hästar. Kom, vem kom sen?
1: Kapris ja, var ju dominerande i ganska många år. Sen kom Cesar in i bilden. Mm. En Cortés vallack som jag köpte själv, min första egna granpriest någonsin. Mm. Och enda egna granpriest mm. <laughs> genom livet. Han eh, hittade jag som sexåring. Och red Vad hittade han honom i Sverige? Eller? Ja, i Sverige. Mm.
0: Absolut. Mm. Vad, vad var hans egenskaper? Vad var det som du tyckte om hos honom?
1: Han var väldigt. Så som alla korterhästar är het. Mm. Ganska stark. Men framförallt väldigt het. Väldigt het. Väldigt på. Men eh, också i min, på något sätt min typ av häst. Rolig, roligt knep och knåp. Och försöka lösa hur man ska få honom att... Eh, tycker att det här är roligt och okej okay och inte försvinna iväg på egna små mm. äventyr utan att stanna, mm. stanna hos mig.
0: Du har ju haft många hästar i ditt liv naturligtvis och därför är det spännande att höra vad de olika, vad är det som de har gett dig för mm. erfarenheter med dig på vägen så att du har hamnat där du är just nu.
1: Ja, men jag tror verkligen att varje häst oavsett om det blir en internationell Grand Prix häst eller varje häst man har är en helt ny resa ett helt nytt äventyr mm. och är en helt ny ödmjuk inställning till hur man ska skapa och lära sig förstå och skapa ett band med, med varje individ och den resan är ju helt individuell, den ser ju inte likadan ut med någon häst Nej. och det är väl kanske det som också är min drivkraft att varje ny sån här resa med en ny häst då börjar ju allting om tycker mm. jag och så fort det kanske inte längre utvecklas då avtar intresset lite. Men så länge det finns utveckling så tycker jag att det är fantastiskt spännande att se vart den här varje
0: resa tänker ta vägen. Det är ju lite som en upplevelse, det är ju som en, som en skulptur nästan. Ja, faktiskt. Mm. Mm. Men dina tävlingar då, om jag tänker på de här hästarna du har berättat om hittills. Ja. Är det något ögonblick som du kommer ihåg allra mest?
1: Mm. naturligtvis att åka på sitt första olympiad vi var i Barcelona det är ju naturligtvis, det går ju obeskrivligt att, att vara med om det, det går ju nästan inte att... samtidigt så var jag 24 år och lite respektlös jag tyckte väl det var väl så där kan vi väl göra bättre men kanske jag inte kunde <här> <här> hade jag inte förstått då men det var ju det, det minnet sitter ju jättedjupt jag kommer ihåg så många olika saker därifrån och också icke-ryttar icke upplevda saker som det här att vi gick i matserveringen för första gången på ett olympisk spel och så se gymnasten och basketspelaren i samma matkö mm. så det går in tre gymnaster på en basketspelare och kanske alla också alla nationaliteter och alla mat alltså det är, ju, det är så mycket Intryck, speciella va? intryck som fastnar och första gången är naturligtvis de största intrycken men annars rent ridmässigt så tror jag egentligen det är vardagen som är min faktiskt min drivkraft tävla är fantastiskt kul och det är jätteviktigt för det är en tävlingsjävel i mig förstås mm. annars hade jag inte hållit på Nej. men drivkraften är nog att jag tycker att varje dag med hästarna är
0: fantastiska va? när du kom på ditt första OS Mm. Vad, vad var det du tyckte Jag tänker på att det måste bli en väldig press Med allting i alla Helt plötsligt är man där för Sverige Ja, det är en stor skillnad att rida Överhuvudtaget, inte bara OS utan lagtävlar ja. Som
1: ju inte vi gör Nu gör vi det oftare mm. med Nations Men mm. på den tiden ju högst en gång om året Om mm. man tog sig dit Så det är ju något nytt Men jag, man ska också komma ihåg att Lite ung och lite utan rädsla för att misslyckas. Den hade inte upp, jag hade inte upplevt att det inte skulle gå ännu. Jag tror att den, den pressen känner man nog för varje gång nästan mer. För att man vill så gärna göra bra igen. Och man har också insett hur många saker som kan bli svåra. Så att, eh, respekten för att det kan gå fel fanns inte från början. Så ja. att jag tror att jag var nog kanske more fearless. Första oavsett än vi har varit på dem
0: senare. Ju mer man kan mindre tror man att man kan. Ja
1: och mer förstår man mm. kanske
0: mm.
1: helhet och ser mm. helhetsbilden kanske på ett lite klokare sätt. Men det kan ju också ibland är ju den här att man inte har förstått att det kan gå fel kan ju vara
0: det bästa framgångskonceptet i början. Det är intressant att du säger det för det är väl, det där är väl någonting som många har upplevt men kanske inte riktigt kunnat sätta ord på. Mm. Ja och sen så tror jag att Ridsport överlag och dressyr i allra högsta grad är ju en mental
1: sport. Det är lux när det handlar om tävlingsmomentet, den som har det mesta sinnhälsnärvaron och så kan klara av att egentligen rida likadant på ett OS som de rider på en tävling någonstans hemma i Sverige. Den drar ju vinstlotten. det handlar mycket om det.
0: Det är ju en bedömningssport och det är ju vad någon annan upplever utifrån som domare. Vad hur tycker du om du tänker på alla ungdomar idag som sitter och tänker att det kändes inte så eller? jag tror där lärde ju
1: Kjell Enhager som vi jobbar med oss mm. någonting om att saker som man inte kan påverka de ska man inte lägga så där jättemycket vikt på mm. och vad domaren tycker det är ju verkligen någonting som vi inte riktigt kan påverka mm. sen så är det ju en del av sporten och ger man sig in i leken så får man leken tåla man blir bedömd och ibland är det jättekul och ibland är det mindre kul men när det är långa loppet så går det nog ganska så jämnt ut skulle jag tro
0: mm.
1: men jag tror också att man får inte fokusera, jag väljer jag försöker framförallt att fokusera mer på prestationen än på hur en domare kanske Tänker si eller så. Mm. Och som sagt i det långa loppet. Ibland får man kanske lite positiva poäng. Och ibland kanske man får lite negativa
0: poäng. Mm, Men det jämnar i ut sig. jämna loppet mm. så går det ut, jämnt ut. Ja, ja man har ju valt sin sport som du säger. Ja, lite så är det. Mm. Men det är klart att det är man som är ung. Jag tycker det var intressant som du sa. Att det här med att man kommer och så har man... Tänker man... att alltså man har inte rädsla. Nej, Nej
1: jag tror att det, det är någonting... Det är väl den enda, alltså annars är ju erfarenhet extremt värdefullt i våra sport, mm. i ridsport överhuvudtaget så är ju erfarenheten är ju extremt värdefull men det är också insikten av att det kan gå fel kan ju vara någonting som kan fälla en, det tror jag mm. eller som man i alla fall ska ha tänkt igenom och sagt att det ska inte få komma i vägen för mig, man måste kanske kunna hantera den den reaktionen ska man vara medveten om och har man lagt den på bordet och liksom mött det att det kan vara så, då
0: det är ju också lättare att hantera. Ja, att det finns en förberedelse mm. för det. Mm. Mm. Det tror jag är ett väldigt viktigt budskap till de som kanske precis börjar och ser att alla mm. har gått igenom det. Ridsport är
1: väl också, man, vi, vi håller ju på så länge. Mm. Och det är ju lite grann upp som en sol och ner som en pannkaka ganska många gånger. Mm. Och är man inte beredd att åka med på den här Bärjedalbanan, upp på topparna och ner i Dalarna, då kanske man inte blir den här långvariga Utan jag tror att det ingår liksom att Man är där ner och vänder Med jämna mellanrum och med varje häst Och det kanske måste vara spåren till att man ska bli ännu bättre Man får bejaka att det händer Men man ska ju banne med resa sig upp Och göra det ännu bättre nästa gång Det tror jag är viktigt
0: Klokt Det är, det är också viktigt att, att höra det Att tänka ja. på det Det är lätt att man går och gräver ner sig lite ja, grann Och det händer ju bara en själv tror man mm. När det går dåligt mm. Men det händer ju alla Mm och nu var vi där du hade din egen rörelse mm. hos Eva. Ja. Och sen gick du vidare därifrån. Och då
1: flyttade jag till Fågelbrå på mm. Värmdö. Mm. Eh, I princip samma anda fast i en större version. Eh, egen verksamhet och utbildning och tävling av andras hästar och utbildning av elever. Till jag träffade Antonia mm. på en läktare. Mm. Och det var 1999. Och det är länge sedan? Så möttes vi och... Eh, frågan var egentligen om jag kunde ta emot Vältman som då var fyra år och nygodkänd Hingsten mm. Vältman vi började prata och vi pratade och pratade och pratade, pratade och när jag gick därifrån så hade vi pratat om att jag kanske skulle flytta dit ja. <laughs> så det gick väldigt fort det har jag ju naturligtvis aldrig ångrat för det har ju ändrat min satsning och mitt liv totalt mm. men jag tror att det är oerhört viktigt att ha haft jag har i alla fall från början börjat precis som alla andra och ha den erfarenheten och ha drivit egen verksamhet och tragglat sig fram och kanske inte riktigt haft så lätt att klara det rent ekonomiskt och satsningsmässigt om man får välja vad man gör att man har det i ryggen innan man kommer till sån fantastisk plats som i det tror jag är jätteviktigt för att
0: försöka göra någonting bra utav möjligheterna Men då kanske det kommer tillbaka är det så att det kommer tillbaka tycker du med det här med att erfarenhet är så viktigt? Ja det är det ju absolut i, I vår bransch, eller vad man ja, ska säga. Ja. Du kan göra många beslut som är baserade på det du har redan har upplevt. Mm. Mm.
1: Absolut. Och, och så den här: Vi landar ju också hela tiden tillbaka att man måste vilja leva häst. Det är inte ett jobb eller en, en sysselsättning, utan det är ju, man måste vilja göra allt med hästar, tror jag, för att bli riktigt bra. För att förstå sig på allting och för att vara så att säga
0: fullkomligt med i det som man håller på med. Mm. Hur ser dina dagar ut nu? Du är chef för ett förstuteriet och du är också utbildningschef. Det, måste, det låter väldigt omfattande. Fast jag tycker att det är roligt. Om jag bara skulle ha
1: gjort min egen ridsatsning då kanske jag inte hade haft den utmaningen i alla dessa år. Jag tycker att det är otroligt kul att få vara med och bygga upp den här verksamheten för att vara med och utveckla både hästar verksamhet, ryttare bara ledare för ett stort gäng det är jätteroligt jätte och stimulerande tycker jag, mm. det är viktigt att göra olika jag har fått lära mig så otroligt många andra saker än det så att säga, jag var bra på från början på lösa. och få gå ut ur min komfortzon och ta tag i saker som jag absolut inte kan någonting om och lära mig mer om som människor tycker jag att det är fantastiskt det är jätte, jätte roligt.
0: Ja, För du har ju många, många uppgifter så att säga du är både tränare, coach och mm. jag är mentor i ditt ledarskap antar jag att du också ja. är om vi tar en del i taget om vi börjar med din, din roll som tränare jag tycker ju att det är fantastiskt
1: kul att rida igenom någon annan den här resan och utvecklingen med en häst, ett ekipage. Det behöver inte nödvändigtvis vara jag själv. Jag tycker att det är jätte, jättespännande att följa en häst och en ryttare. Och se den här utvecklingen, förändringen. vara med och skruva och försöka uppleva. Det, den, det är minst lika nervöst om inte mycket mer nervöst att vara med när kollegor rider eller elever rider. Oh, det är mycket, mycket, mycket värre än att, att rida själv. Och vi pratar om nerver, ja. <laughs> inte om något annat, Nej. men det, det ger mig jättemycket, jag tycker det är oerhört kul, jag kan glädjas så mycket med när det går bra för dem som man hjälper, jag tycker det är jätteroligt. Men också att se, inte bara det utan kanske också hemma vid, alltså den här resan med utvecklingen, utbildningen och de här unga hästarna som växer upp och förändras ihop med att kanske en yngre ryttare mm. växer upp och förändras och får ny syn och får en annan helhetsbild av vad vi faktiskt håller på med när det bara liksom kommer såna här små Liljeholms mm. saker faller på plats. Det är jätteroligt. Men det är säkert också mycket tvivel ibland. Absolut. Ja, absolut. Det är väl en del av Annars skulle inte tillfredsställelsen som vara så stor om det vore så enkelt. Det är inget enkelt, det är jättesvårt. Och jag tror också varje ryttare den största fienden är oftast en själv brukar mm. vi säga. När man inte kommer vidare, det är ju man själv som har stoppat käppar i hjulet för att man tycker att det är svårt. Eller inte ser hur man ska gå vidare. Eller inte ser, kan inte lyfta blicken och se att på andra sidan staketet där borta kommer det att bli bättre. Utan man blir så fast i sina problem. Och man är så, så hård mot sig själv över att man inte kan någonting. Jag ska inte säga man, jag kan gå till mig själv. Men det är ju alltid så att man är svårt att
0: Ja, det långsiktiga, se, mm.
1: se att det finns en lösning lite längre fram.
0: Mm. Helt enkelt, så ska jag säga. Ja, för det är det med hästar. Och, och jag förstår också att, du tänk, att när du tänker på de här alla olika hästarna som du har framför dig på dagarna. Mm. Jag antar att eh, du får ju anpassa din träning. Är det viktigt med ett system eller är det viktigt med en kombination av system och individ?
1: Jag tror att det... Det bygger på ett system, man måste ha sin röda tråd i mm. hur man tänker när man utbildar. Och hur vi tänker på lövstad när vi utbildar, det är vi alla väldigt överens om. Mm. först alltså I botten ligger ju en, en enad tanke och en enad tro på hur vi vill utbilda våra hästar. Mm. Men sen så måste nyfikenheten finnas där, att ta in input, att, att ta hjälp. Att eh, försöka lära sig nya saker, att hela tiden vara öppen- utan att tappa sin röda tråd, men vara öppen för kanske vad andra gör, hur man kan tänka. Hur man kan ha ännu ett nytt sätt att lösa ett problem så att den här verktygslådan blir så stor som möjligt. Det, det måste finnas en nyfikenhet, annars så sätter man ju sig ner på, på rumpan och säger att jag kan det här, jag vet hur jag gör. Det, tror jag man, det kan man aldrig göra. Det nästan det roligaste som lussarna jag vet är att sätta oss och titta på andra ryttar när de tränar och fram, funderar på hur de löser problemet om de har en ny vinkling men man kan också se kanske ibland att så där vill jag inte göra eller så där skulle jag vilja prova kan vi ta med mm. det här i våran, mm. i våran verktygslåda mm. men, men hemma, just hemma då till vardags så att, eh, tanken och ideologin, hur vi utbildar den, den ligger ju naturligtvis i botten och sen så gäller det att alltid ha nya vägar, jag får också mycket jättebra hjälp av, av Lussan kommer hem till oss och hjälper oss alla mm. och det är också jättekul att sitta och titta då när de andra rider och lyssna på hur hon löser samma problem som kanske jag mm. tidigare har haft en vinkel på, hon kanske går in från ett helt annat håll och ser det med helt andra ögon och man hinner tänka att det där kommer inte gå så går det jättebra <laughs> så det är, det är jätteviktigt Det är samma sak att det är lätt Att titta på en elev där man aldrig har sett förut Ändra på tre saker som inte är bra Men att hjälpa någon varje dag Under flera års tid Och fortfarande ha, kunna lyfta blicken Och få lite avstånd och se vad man bör göra Det är mycket 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 svårare Det är därför det kan vara en push När man åker iväg och rider för någon annan För det, kom, det är inte så svårt att hitta någonting Som man kan förändra när någon har gjort något annat men det är viktigt när man har en lång relation att man tar input lite grann tar hjälp med input ska säga. man ska inte mm. hoppa mellan olika tränare det är inte det jag säger utan man ska bara våga låta någon annan titta också tror jag.
0: Så man får lite
1: kan se det ur ett annat perspektiv Ja,
0: precis
1: mm. Eller som att Lussan hjälper mig Vi har ju samma ideologi, det är ingen skillnad Nej. men det är, kan komma ett helt annat förslag så man tänker, yes vilken bra idé varför kom jag inte på det ja. Lite så
0: Ja, Det är väl också någonting som, som jag eller du tänker när det gäller, det är väldigt många som åker på väldigt mycket olika kliniks. Mm. Och kanske tar till sig väldigt mycket olika saker. När tror du att man är mogen nog att kunna se vad det är? man själv kan lägga till jag tror svår,
1: svårigheten är att man inte får lämna sin egen röda tråd mm. man måste ha sin egen bas i botten, sen att ta input och få nya idéer ja, men att tycka att gräset är grönare på andra sidan staketet hela tiden det blir bara förvirrande så det, det kräver ju kanske att vi skulle vilja råda den som vill åka att de har en tränare, att de har någonting i botten som är deras bas mm. sen är det spännande att att se saker i nya vinklar. Det finns en miljon sätt att lösa samma problem på. Mm. Och det är ju klokhet från ryttarens sida att kanske ha tre olika sätt att prova att lösa ett problem. För att man inte ska slå huvudet på spiken. Så att, så att fantasi och omväxlande lösningar är viktigt. Men den röda tråden och eh, den hemma tränaren mm. är absolut det som måste finnas mm. i grunden. Annars tror jag inte att det går. Det blir det för svårt.
0: Det blir en förvirrad häst bakan. Ja, precis. Alltså. precis. Mm. Du har ju, när du är ute på tävlingar och rider fram eller hjälper dina elever och så, har du någonting som, särskilt som ni har gått igenom innan? Eller tänker du, har ni något särskilt system eller någon del som ni peppar varandra på eller hur?
1: Jag tror att vi försöker till möjligaste mån. Få ridpassen och liknar ridpassen hemma. Så att hästarna känner sig bekväma i det vi gör. Att man inte egentligen tänker att man ska ändra på fem saker när man kommer på tävling. Utan då får man ju så att säga befinna sig där man är. Mm. Och hästen ska känna sig trygg och känna igen rutinerna. Vi har ganska mycket rutiner och ganska mycket olika små idéer. Hur vi vill liksom lägga upp frambridning och planera det ganska mycket. Man kan inte lära en häst någonting på frambridningen. Utan där ska den... Kommer att bli varm och känna sig trygg och känna igen sin ryttare. Och den ska känna igen sin ryttare även inne på banan. Vilket är svårt när det kommer nerver och det är lite spänning. Och det är mycket annat som pockar på hästens uppmärksamhet. Så plötsligt har man ju inte samma häst. För den blir nästan lite autistisk ibland och lyssnar på mm. allting utanför istället för att lyssna på sin ryttare. Då gäller det att vara så intressant som ryttare så att hästen vänder tillbaka till en själv. Med små olika... Medel som gör att hästen blir mer intresserad av sin ryttare än av kanske ett tält eller
0: en domare eller någonting annat som kommer i vägen. Jag tycker det låter väldigt det låter intressant för dem som, som nu tänker att ibland fastnar i sitt eget och så har hästen påverkad av atmosfären. Mm. Men det var ju intressant att du sa att man får hästen intresserad igen. Ja. Då förstår jag att det finns olika beredskapsplaner så att säga. Hur gör jag om... Det här. Ja, ja framförallt att man själv
1: inte bara Kanske blir passiv och försvinner För då tappar ju hästen uppmärksamheten ännu mer På ryttaren Eller att man tar i mera För då blir hästen bara spändare Utan att få den att liksom bryta den här trenden Så att den vänder tillbaka till Och får fokus, får fokus
0: tillsammans mm. Ihop med ryttaren mm, Härligt Unghästar Du har ju både unghästar och Grand vad, vad fascinerar dig eller vad, vad tycker du är viktigt hos den unga hästen? Om vi tar unga, unga hästarna som ni har till fyra till sex. Ja, men
1: alltså, den här, jag faller tillbaka till att, säga att den här resan med den unga, kanske till och med oenridna hästen ända till att den blir utbildad och förändras. Det, det, är, det är en fantastisk resa, det är väldigt kul. Mm. Vi tittar mycket på faktiskt ridbarhet, mer och mer Tycker jag, det, trenden går ju till att man vill ha ridbara hästar mm. och träningsbara hästar mm. som, som är lämpade så att säga, till inlärning. Att de är intresserade av det själva. Men jag tror återigen de här små skillnaderna. För, för en yngre hästen är viktigt med varierad träning. Att man klarar av att ge en varierad träning det tycker jag har förändrats genom åren att det är mer och mer specialiserat tidigare det finns fler och fler tävlingar tidigt för den unga hästen, mm. då tycker jag det är viktigt att man väljer några tävlingar som man vill göra man ska, jag tycker inte att det är fel att de tävlar men de ska kanske göra, det är bra träningsmål de ska ha nått utbildningsnivån för varje årskull men de ska kanske inte tävla alla olika unghästmästerskap som finns alla gånger, utan det räcker att man kanske siktar på det ena med en häst och på det andra med en annan häst och, och följer liksom den ena känslan för hur mycket hästen vissa hästar klarar ju orkar, klarar, öppna för mer än vad andra kanske är barnsligare eller valpigare och ska absolut inte göra lika mycket. Så fingertoppskänslan är ju viktig på den yngre hästen, hur mycket man ska göra med den. Men att de kommer ut och visar sig och tävlar det är ju jättepositivt och då får man ju lättare tidigare känna vad hästarna, vilken typ av individ det kommer att bli. Mm. Men inte för mycket tävlande på den yngsta hästen, det kan jag ju tycka.
0: När du säger allsidig träning Tänker du ut i naturen eller vad ja. tänker du tänker det? Ja ut i naturen
1: mm. Ut på galoppbanan mm. Vissa hästar är det bra att hoppa lite Med andra hästar mm. är det kanske bra att gå lite kavaletter Med tredje hästen är det bra att klättra i med, vad man Men uta nya intryck Och försöka få ja, Det är lätt att fastna till att träna Dressyr hela tiden mm. de Yngre hästen kanske inte behöver tränas i ridning Mer än de behöver tränas i just Dressyr mm.
0: När du sen har en sjuåring
1: och så uppåt, mm.
0: hur, liksom, vad tänker du om sjuårsstadiet?
1: Jag tycker jag är en rolig ålder. Det är då som man kanske kan börja se lite hur, vilka, hur mycket potential det finns i hästarna. Ännu mer än vad man gör på den unga hästen. Det kan man ibland på den unga tidigt också. Men det blir tydligare och tydligare och lättare. Och lättare. Och Där börjar de, ju, när de börjar jobba lite mer med samling och man kan arbeta lite mer i en väldigt, väldigt rolig ålder tycker jag.
0: Hur de har tagit till sig och tidigare ja. menar du? Ja, ja mm. precis.
1: Och, och, och man kan ju öka på träningsmängden lite mera i det läget. Mm. När, de, när de kommer upp i sjuårsåldern. Nej, Det, det är kul åldrar. Mm. Ja, var ålder har ju naturligtvis sin skärm. Mm. Men, men just vintern 6-7, 7-8 är väldigt roligt tycker jag.
0: Det händer mycket. Mm. precis. Om du skulle säga, vad,
1: vad uppskattar du mest hos en näst? Och det är så svårt att rycka ut någon. Man klarar sig inte. Utan, det är många olika egenskaper mm. man behöver ha. Mm. Men tillbaka till arbetsglädjen. Och glädjen att jobba är väldigt kul. Jag mm. tycker att det är roligt att ha hästar som är arbetsvilliga glada. Som jobbar på ett positivt enkelt mm. sätt. Det passar ju mig som ryttare väldigt bra. Men vi har... Det, det har också sin skärm att man måste kunna anpassa sig till olika hästars temperament och olika arbetssätt och kanske lösa en, en klurig fråga hur man ska vända hästen till att bli ett positivt arbete. Så att, men egenskapen ridbarhet är ju, den är ju bred. Det är, ju, det är bara en massa positiva saker i ordet. Det är ju att komma billigt undan och säga att man vill ha ridbarhet. För det är ju så många saker. Men arbetsvilja och sen förmågan till att de kan leka med sin egen kropp. Det är ju egentligen balansen. Mm. Att de är lite gummibollar. mjuket mm. mjukhet och elasticitet. Men också den här balansen i hästen så att den kan förändra vikt och flytta över balans på ett enkelt sätt. Det
0: gör ju jobbet enklare. Jag tänker just på det med gångarterna. Att ja. de är, du menar att de är förändringsbara? Och... Ja,
1: och mm. har, ja, har en bra balans i kroppen mm. hela tiden. Då blir de mjukt och smidigt då. Mm. Det, det, det ger ju den här mjuka, sköna
0: rydkänslan. Ja. Jag tycker att beskriver, beskriver det beskriver så man kan se det framför sig riktigt. Det är härligt. När du, har en, när du känner att nu min häst, då har jag börjat med alla svårigheter som ingår i Grand Prix och börjat att känna på det och leka kanske med det. Hur ser sen utbildningstrappan ut när det gäller att kombinera det jobb och det de har lärt sig till att komma ut på tävling och kunna visa upp det på tävling? För det första så är det stor skillnad på att man bara
1: kan utföra rörelserna hemma mot att man ska kunna göra in på banan. Det kan vara en ganska stor skillnad. Mm. Men annars så handlar det ju om att varje resa är så individuell med varje häst. Och man vill helst inte ha några negativa upplevelser. Eller vad ska jag säga? Nej. Negativa upplevelser i bagaget. Man vill inte låta hästen ha dåliga erfarenheter. Det är det jag söker mm. Man vill inte ha en dålig erfarenhet. Så att det är viktigt att vårda väldigt mycket. Att det är en lek och ganska enkelt i början. Och inne på banan ska det helst inte heller komma några dåliga såna minnen hos hästen. Utan det ska vara en positiv repetition. Att hästen gärna kommer in och gör det här ganska så enkelt. Så man får ha lite mindre krav i början. Och försöka och skapa en väldigt massa positiva minnen hos hästen i början av egentligen i början av allt det gäller ju hela vägen så det är inte enbart för Prix, utan det är väl man brukar säga att om man får ta över en vuxen Grand Prix, så är det egentligen viktigt att han inte har för många dåliga erfarenheter i bagaget för de sitter kvar och har man då sin häst från början så är det ju ännu viktigt att man själv inte skapar de här dåliga erfarenheterna utan att man har respekt för att det ska bli så positiva under så mycket det bara går det är kanske också någonting som kommer med erfarenhet att man är mer benägen att vilja, inte vilja köra diket utan noggrant försöka undvika sådana såna
0: runder. Jag, vill fråga, jag tänker på att många, det är viktigt för många att säga att de har ridit Grand Prix, men det kanske ibland är det ibland svårt och då, det, det, just det Pratar mm. om dåliga minnen, alltså mm. det viktiga är kanske också att känna ibland behöver man kanske känna som ryttare att det är inte är det viktigaste att du måste gå ut och starta nu, vänta, vänta lite Jag tror kanske
1: som första gångs Grand prix så har man kanske inte insikten att man att det blir ganska mycket svårare att göra allting Inne på banan än vad det är att göra det hemma Å mm. andra sidan så måste man ju ut och tävla För att uppleva det mm. Bara man accepterar då kanske att Det blir lite som det blir mm. då, då är ju inte hästen har ju inte upplevt Någonting negativt med det Så det viktiga är väl att det förblir en positiv erfarenhet Även om det kanske inte blir så bra Första mm. gångerna Precis. Så att det är väl allt hur man ser och hur man hanterar Att det är en lärokurva Att man måste lära sig att Tävla Grand Prix, även ryttarna, inte bara hästarna. Det tar lite det tar ett par runder innan det landar.
0: Det är inte så lätt. Nej, det är inte så lätt. Det är inte, <laughs> inte duggla, <laughs> det är inte så lätt. Eh, vi går tillbaka till din roll som coach. Mm. Hur tänker, du om, om, hur tänker du om coachande?
1: Det är ibland ganska svårt. Det gäller att klura ut hur ens. Eh, man ska kalla elever, eller adept mm. eller ryttare eh, fungerar vi är ju så mm. olika i tävlingssammanhang att man vågar prata om det kanske innan man pratar nu täv... man pratar jag just coach på tävling mm. tänker jag eh, hur just den personen behöver förbereda sig hur den, vilken sinnesstämning den behöver ha om man behöver tagga på eller om man behöver vara lite lugn och mm. inte balanserad mm. eller var, var fungerar den här personen bäst och hur i rollen som coach hur man ska vara på en framrydning, beroende på den personen. Det kan ju vara en vill att man ska prata väldigt mycket och styra allting, och nästa vill att man ska backa av och bara vara en spegel och finnas där om det skulle vara något bara som en trygghet. Och Det, det är ju extremt olika, och det är också olika på hästarna. Mm. Eh, om man rider flera gånger, om man tar ut dem på månaden eller inte, om man rider fram, hur länge man rider fram. Jag har en sån här idé att jag alltid själv. Eh, räknar antalet ryttare jag rider fram istället för att titta på klockan jag tycker inte om att räkna minuter utan jag rider fram tre ryttare tre och en halv ryttare, två och en halv ryttare alltså beroende på mm. hur långt jag vill rida fram på de olika hästarna och skitta fram en eller två ryttare jag, jag pratar i antal eh, ryttare innan till exempel mm. jag blir jättestadad, nu är tio minuter kvar för ibland är det ja, <laughs> för, är det, ibland för senat, det ibland stämmer inte Men man håller reda på nästan Och då har man precis känsla för hur lång tid man har kvar Så man, man har ju så många som Och det, det är bara mitt upp, Det är min upplevelse, det är jag som tänker så Så det var bara ett exempel på Hur man kan behöva Som kurs veta det När man ska matcha någon annan hur, hur, Vad den har för trygga zoner Och vad den har för triggers som kanske behöver peppas igång eller blir lite småilsk eller mm. jag vet inte, det är mm. ju olika för alla personer det är spännande
0: det är att försätta sig själva alltså, i tillstånd som man vet vad man ja. ska precis den, bra för den personen mm. behöver mm. som man hjälper mm. jag tänker också på att när du är ute du har ju många duktiga elever jag menar inte minst Karo här och, och så när, har det förändrats sig, tycker du? Alltså, så att ni byter. Ja men nu, det här, nu får vi ändra lite grann på den här framledningen, eller nu får vi byta tankesätt för att få det, det har hänt och det att hända. så. känner du att vi de får det mycket.
1: Det, det är en ständigt pågående mm. process, från häst till häst och från situation till situation, mm. från väder, vind, vilken tävlingsplats man är. Jag tror att det pågår egentligen hela tiden. Men viktigt är också att vi ofta varandra varandras speglar. Jag tycker jag är lika. Har jag inte lussan på marken så kan jag också ha Karo eller Linnea på marken. Mm. Jag behöver någon som tittar. Det är inte, behöver inte vara det viktiga viktigt att man har någon att bolla med och någon att liksom, som ser lite utifrån och, och ser det från marken. Hur man ska tänka och, och planera och mm. göra. Mm. Det tror jag är viktigt runt omkring. Man kan hjälpa varandra väldigt mycket också. Mm.
0: Vad tänker du om ledarskap?
1: Ja men ledarskap det är ju en jätteviktig del och jag tror kanske att
0: Eftersom du både menar jag själv ja. har varit i, i lagsituationer så många gånger ja. och också är ledare i, det, i ditt jobb.
1: Ja. ja, men det är väldigt kul. Jag, jag tycker det är en väldigt rolig utmaning. Mm. Att, 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 att vara i en grupp och finnas där och forma den här gruppen och få den att fungera på ett bra sätt. Mm.
0: Vad, vad Har du några särskilda hörnstenar du hänger upp det på? Jag tror
1: kanske framförallt att man inte är för mer än någon annan. Utan vi alla gör någonting tillsammans. Det tror jag är viktigt. Det är någonting man gör ihop.
0: Härligt. När du var yngre. Och mm. precis i början av din karriär. Vad värderade du? Vad tänkte du då? Vad hade du för mål då?
1: Det är en bra fråga. Jag har varit, tror jag, redan från början så otroligt driven av att min vardag, är driven av att utveckla, utbilda och förändra hästar. Jag tror faktiskt inte att det har ändrats så mycket. Men däremot kanske insikten i hur svårt det är och hur man gör det mm. har väl kanske snarare ökat med, med åren. Men även tidigt så tror jag nog att, jag vet att jag sa i en tidig intervju att jag ville göra det perfekta åket, som Stenmark sa. Mm. att det drev mig att jag ville rida den där ritten när man känner att ja, nu gjorde vi allting rätt och det händer inte så många gånger i livet mm. det och sök, att söka efter det som mål känns konstruktivt tycker jag mm. sen vill man ju man vill vinna men att det kan inte vara ett mål i sig själv i alla fall inte ett resyr utan det gäller ju att prestera optimalt så bra som möjligt då har jag i alla fall gjort saken rättvisa och försökt mm. gjort mitt bästa men det tror jag att jag egentligen har känt hela tiden, det är kanske är så jag också hanterar till viss mån nervositet för jag kan egentligen bara utföra det perfekta åket det måste vara mitt mål hela tiden att försöka fokusera på det tror
0: jag ja, för kan inte påverka vad någon annan gör och, och vad det är mm. så. Nej. det är prestationen som ja, är prestationen mm. är ju det som tar mig till mm. en seger mm. eller till en bra mm. placering mm. Mm. det perfekta åket är. Ja, det är en härlig drivkraft Ja, också, ja det är, det. Det, är mm.
1: det Eftersom det inte kommer så ofta Så kan man ju fortsätta ha det nej. som mål Ganska
0: länge Stenmark åkte väl ganska mycket Och ja. pratade om det. Det, är det Ja, kan man kan man, ju. Verkligen, man kan verkligen relatera till det du säger Att oavsett vilken nivå Man befinner sig på Ja, ja
1: det har ju inte Med kunskapsnivån nej. att göra egentligen
0: Utan mm. det, det, det flyttar ju på sig Det mm.
1: perfekta åket Mm Sen tror jag också en viktig sak är att man måste våga vinna Man måste våga försöka vara bäst Det har jag kanske försökt att lära mig Men jag tycker jag fortfarande det kan vara Alltså att man vågar verkligen Go for it Att liksom man faktiskt kan Nå det Och mentalt förstå att det kan hända Jag vet vi var i Rotterdam Med Anton Som mm. jag ändå haft de stora framgångarna mm. Och då så hade jag aldrig vunnit En stor Grand Prix tävling ännu Det var precis i början Ja, det hade jag med de andra hästarna men mm. inte med honom. Inte den riktigt stora, mm. alltså med riktigt stort motstånd mm. verkligen. Och vi var i Rotterdam och jag hade ridit Kyren. Jag vet inte vad jag var i Grand Prix, men jag var bra placerad men inte vunnit. Och jag hade ridit Kyren ganska tidigt. Och på alla tävlingar så finns en sån här stor elektronisk tavla med leaderboard. Och, jag, och då står det alltid actual percent de som rider. Och leaders procent som mm. var samtidigt så långt i ritten. Och leaders procent på den här tavlan var jag. Jag ledde just då. Och Anke från Grundsvänder och Saliné och Rider. Hon startade väl typ näst sist och jag ledde ju fortfarande. Och så tänkte jag, vad var ju synd att det är bara Anke kvar. Men två är ju kul att man kan komma. Så står jag och tittade på den här tavlan. Och hon rider längre och längre. Och fortfarande så är leaders procent högre än actual procent. Så jag är fortfarande för... Och det går, i, det går upp för mig när jag står på läktaren och tittar att jag kommer att slå Anki van Grönsvän hemma i Holland. Viktigt. Och jag hade aldrig i hela mitt sinne trott... Jag hade inte tänkt att jag skulle göra det. Jag trodde inte att jag kunde göra det. Det hade inte fallit mig in att jag kunde göra det. Men det går liksom upp för mig medan jag står där. Jag kan fortfarande idag komma ihåg den här känslan att nu är hon klar och det står fortfarande att jag har högre procent än henne på hemmaplan. Och det är väl att snacka om att våga vinna. att Jag inte ens hade tänkt tanken att jag kunde ha gjort det. Det är ju kanske fel egentligen. Men det var ett uppvaknande verkligen. Att man tror att det går. Det är väl som att man inte kan hoppa högre en viss antal meter som gör någon det. Så jag än gör alla det. Alltså att det går. Förstår
0: liknelsen? Ja, så härlig beskrivning ja. tycker jag av det som är så väsentligt. Ja, för en idrottsman överhuvudtaget. Ja, ja
1: det kan vara vilken. Mm. Precis.
0: Precis vilken sport som Det helst. är
1: möjligt. Ja. Och, och det, jag vann den klassen. Och det kommer jag nog komma ihåg. Alltid. Jag satt också på en presskonferens när ingen frågade mig ett ord. Alla pratade bara med Anki. För hon var ju världsstjärna i Holland på den tiden. Mm. Alltså
0: världsstjärna ja, i verkligen. Holland. Ja, verkligen. men hon var ju Och vi fick upp
1: på en stor scen i, bakom tävlingarna där hoppningen var med intervjuer och champagne och allt. Och Anki stod bredvid mig och jag vann och de intervjuade oss. Och så klev vi ner och så var det en liten pojke som kom fram och bad Anki hålla i kameran och ta en bild av henne och honom och mig. Så, så Anki... Jag, jag, jag glömmer den här kvällen. Den är liksom det finns, det sitter här inne.
0: Den måste du återkalla ofta. Ja, perfekt. Så härligt det var en... apropå att våga vinna och ja, tro men... att det går. Underbar beskrivning och ett underbart minne. Mm. Oj. Hon var ju, hon var ju alltså, så stor ja, som man kan vara. Ja, ja. Helt otroligt. Alltså härligt. Om du inte hade gjort det här. Vad hade du gjort då? Jag har fått frågan många gånger Och
1: jag har faktiskt inget svar För det här är mitt liv Det här är det jag gör Tänk Det Tänker jag att
0: du skulle bli hundresör
1: Ja det har jag väl försökt att säga Men det är ju ungefär samma Det, har jag faktiskt... det är det jag brukar svara när jag måste svara något så jag gärna håller på med att träna hundar Men det är ju nästan lite samma sak Jag byter djur bara Det skulle jag nog gärna göra i och för sig också Men det kan jag kanske försöka göra samtidigt Fast mina hundar är ganska olydiga Så jag vet inte om jag kan det
0: hur ser du på framtiden? Tänker du att så här närmaste tiden, nu ska jag göra det här?
1: Ja men just nu är jag precis inne i en process med många fina hästar och den här utmaningen, den här resan vi pratar om att varje ny häst, det är en ny resa jag är mitt inne i uppstarten på, en, på resor med andra hästar och det finns nog inget annat än det i huvudet just nu så att jag är verkligen ute efter att fortsätta och Hitta fina, rida, utveckla. Inte hitta utan utveckla och komma upp med fina Grand prix flera gånger. Men också de yngre hästarna och hingstarna och de andra ryttarna. Så jag jag gör gärna de här resorna på många plan. De pågår hela tiden. Och vi har ju nu precis, att ha varit, nya tävlingar kommer de en vecka. Det är nya hästar och nya utmaningar hela tiden. Och med de äldre hästarna naturligtvis samma utmaning. Men att förädla och förändra och förbättra.
0: Vet du att äh, Tine det här har varit ett härligt samtal. Jag önskar dig all lycka till. Tack för att jag fick intervjua dig.
1: Tack snälla Elisabeth.